Bonjour à tous. Je me suis arrêté sur un texte difficile pour moi, qui m'a fait réfléchir et qui m'a donné l'occasion de creuser un questionnement qui était un peu laissé de côté jusqu'alors dans ma lecture de la parole de Dieu. Et donc je vous partage ce qui est le fruit de ma méditation. C'est le début de l'épître de Jacques que je vous propose de lire avec moi. Les premiers versets de l'épître de Jacques. Jacques 1 jusqu'au verset 8. Jacques, serviteur de Jésus-Christ et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus dans la dispersion, salut. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, afin que la mise à l'épreuve de votre foi produise la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfait et accompli, et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Alors, vous aurez compris que la difficulté est l'attrait à ce qu'évoque Jacques, les épreuves que Jacques nous appelle à vivre comme un sujet de joie. Moi, j'ai eu du mal. Et j'étais reconnaissant à Dieu de ce que Kevin ait conduit la louange dans la direction que le Seigneur avait mise sur son cœur, qui évoque le fait que les épreuves font partie de la vie, mais que le vrai repos est en Christ. Et je me dis, c'est encore une fois un clin d'œil du Saint-Esprit ce matin pour nous éclairer et justement tout faire dans la même direction. Alors, quelques mots du contexte. Les, cette lettre est écrite par Jacques, sans doute un des demi-frères de Jésus, Jacques était un des responsables de l'église de Jérusalem, une des premières colonnes du royaume à Jérusalem dans ses premiers temps de l'église. Lettre sans doute écrite autour de l'année 50, après un événement qui a marqué l'église, qui était le martyr et la lapidation d'Étienne. Étienne avait été lapidé, souvenez-vous. Et après la lapidation d'Étienne, les persécutions contre les chrétiens s'étaient développées. Et ça avait eu comme fruit de disperser les, les chrétiens dans l'ensemble de l'Empire romain. Ils fuyaient la persécution et au fond, il y a ce clin d'œil de Jacques au début du, du, du verset 1 qui salue les chrétiens et qui salue finalement, comme il le dit lui-même, « Moi qui suis serviteur de Jésus-Christ, salue aux douze tribus dans la dispersion. » Les douze tribus qui sont finalement symbolisées par tous ces chrétiens qui sont dispersés dans tout l'Empire et qui vivent la persécution là où ils sont. Et alors, la vocation de cette lettre est de donner à ses frères dans la dispersion, frères dans la difficulté, le secours dans leur vie au quotidien. Sans doute ne vivaient-ils pas dans des églises établies, installées. C'était des groupuscules qui n'avaient pas forcément une organisation, une structure comme la nôtre. Ils vivaient dans un monde hostile avec sans doute la difficulté au quotidien du témoignage de leur foi, 
ou la difficulté de, de construire sa vie chrétienne dans un isolement, avec, évidemment, comme pour chacun d'entre nous, la gestion des tentations et les attitudes à adopter dans les épreuves de la vie. Cette lettre essaye de donner aux chrétiens à qui elle s'adresse le secours pour affronter les situations qui nous sont communes. Alors dans le verset 2, vous avez pour moi ce qui est un des mots-clés, c'est considérer comme un sujet de joie les différentes épreuves que vous pouvez rencontrer. Et comme je suis absolument ignare du grec, je me suis penché sur ce qu'était l'origine du mot épreuve et j'ai découvert que c'était le même mot qui disait épreuve et tentation. Et ça m'a plu parce que je me suis dit, il y a donc dans le propos de Jacques sans doute cette double idée d'être un secours pour les épreuves et pour les sensations. Et donc je voudrais réfléchir avec vous ce matin sur cette double notion de ce que nous connaissons dans nos vies les épreuves de la vie et les tentations que nous avons dans la vie. Parce que ces deux dimensions, ces deux, ces deux écueils, tentations et épreuves, ont, je crois, profondément un patrimoine commun, l'une avec l'autre. Elles sont inévitables et elles participent à notre condition humaine. Souvenez-vous d'un Corinthiens 10-13 qui dit « Les tentations que vous avez connues ont toutes étaient celles qui se présentent normalement aux hommes. C'est le fait de notre humanité que ne connaître tentation et épreuve. Mais là où nous avons le privilège de l'enseignement de la parole, c'est qu'elles sont toutes les deux profondément sous la souveraineté pleine et entière de Dieu. Dieu les autorise et il en contrôle les effets. Il en contrôle les conséquences. Et ce que je vais partager avec vous ce matin, c'est que plus que d'en contrôler les effets et d'en contrôler les conséquences, il s'en sert pour construire en nous un être nouveau, une personne nouvelle. Ce sont des instruments de sa pédagogie pour nous, ces épreuves et ces tentations. Alors, il m'a semblé intéressant de m'arrêter avec vous sur ce qu'était le sens étymologique du mot épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire épreuve J'ouvre le dictionnaire et il me dit nom commun, féminin, du lapin probare, qui veut dire prouver, éprouver, approuver. Et donc dans la dimension de l'épreuve, on commence à voir un premier enseignement. Éprouver, prouver. Différentes applications, j'en ai retenu trois de ce mot de l'épreuve. Action d'éprouver, essai, expérience, qu'on fait de quelque chose ou à quelqu'un. Exemple, ce blindage est à l'épreuve des balles. Ou bien, sa volonté a été mise à rude épreuve. Action d'éprouver, essai ou expérience. Ça peut être aussi, deuxième définition, une partie d'examen ou un concours. Vous connaissez par cœur les épreuves du bac. 
Je suis en train de tenter de passer mon permis moto, tout ça à cause de Florent, qui m'en a donné envie. C'est une épreuve quand il faut circuler entre les petits, les petits cônes. C'est pas si simple. Et puis, il y a aussi, troisième définition coutumière, ce que j'appellerais les obstacles de la vie, les dangers, les malheurs. Donc on est bien à travers l'épreuve dans une dimension de l'enseignement, de la progression. Et il est intéressant de se souvenir que cette tentation, cette épreuve de la tentation était présente dès le jardin d'Éden. Elle est antérieure à la chute, elle est antérieure au péché originel. Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin. Et il avait dit, vous pourrez manger tout sauf, sauf de l'arbre, du fruit de la connaissance. C'est-à-dire que Dieu a placé la frustration dès le jardin d'Éden parce que c'est par la frustration que l'on grandit. C'est par la frustration que l'on apprend la maturité et l'autonomie. Vous n'en mangerez pas, avait-il dit à Adam et Ève. La frustration participe à notre processus de croissance. La frustration est nécessaire dans nos vies. C'est par elle que l'enfant apprend qu'il n'est pas tout puissant, qu'il doit apprendre la satisfaction, la satisfaction différée ou qu'il va devoir apprendre à renoncer. Si on satisfait immédiatement toutes les demandes de l'enfant à la seconde où il les exprime, il n'apprendra pas la nécessaire frustration qui est la condition de notre humanité. L'apprentissage de la frustration est nécessaire, essentiel même à ma prise d'autonomie, à mon indépendance, à ma maturité et donc à ma liberté. C'est parce que je suis capable de gérer la frustration que je deviens un homme ou une femme autonome. Non plus dépendant de ses pulsions, mais maître de ses envies, maître de ce que sont ses besoins. Et Paul le dit lui-même en 1 Corinthiens 13, il dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais comme un enfant. Une fois devenu homme, je me suis d'effet de ce qui est propre à l'enfant. Alors Jacques s'adresse à des enfants dans la foi qu'il veut aider à grandir et au fond son propos c'est de nous dire vous qui traversez des épreuves et des tentations eh bien ce que je veux vous laisser comme réflexion, comme enseignement c'est que ces situations il vous faut les considérer comme des sujets de joie complète. Alors il n'est pas très explicite sur la joie que ça produit et donc on va la chercher ensemble, cette joie complète. Dans quelle situation les épreuves et les frustrations produisent-elles en nous une joie complète Eh bien, elles produisent une joie en leur temps parce qu'elles travaillent à faire grandir la foi dans nos vies. Et le défi est bien là, c'est de nous rendre capables de gagner la maturité spirituelle que le Seigneur attend de nous. Toujours dans cette œuvre de construction, en vue 
de notre maturation, de notre croissance et la capacité de ressembler de plus en plus à celui qui est notre exemple, le Seigneur Jésus lui-même. Jacques sait que le projet inlassable de Dieu est de voir grandir notre foi. Et notre capacité à gérer la tentation sera un des signes de notre maturité spirituelle. Alors le problème de la tentation, c'est que souvent, on l'appréhende mal ou à l'envers, en ce que nous nous battons souvent contre elle. C'est-à-dire que la tentation, elle survient dans nos vies et armée de tout le courage qu'on peut avoir, on se bat contre la tentation pour lui résister. Et qui ne s'est pas trouvé dans ces situations où la lutte contre la tentation est un corps à corps, je dirais, contre ce qui a envie de nous attirer vers le bas. J'aime beaucoup cet enseignement de Matthieu 26, verset 41, qui nous dit « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. » Entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je vois dans ce verset de 26, 41 de Matthieu, une idée toute simple, c'est que le défi est là. L'intimité avec Dieu et la prière ont le pouvoir de me garder avant que la tentation ne survienne. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. C'est-à-dire que le défi n'est pas de lutter avec la tentation ou contre elle, mais bien de me prévenir de la lutte. Mon intimité avec Dieu va permettre que je m'abstienne de situations qui sont dangereuses pour moi. Et avec son aide, je mobiliserai mon attention vers d'autres préoccupations. Le Seigneur va être en capacité d'orienter mes choix pour m'épargner beaucoup de situations de tentation que je pourrais connaître. Je l'illustre par un exemple. Imaginons que je sois un alcoolique endurci. Le vrai combat pour moi ne sera pas d'avoir la capacité de rentrer dans un bar pour commander un Coca-Cola, mais bien de m'abstenir de rentrer dans le bar. Si je suis dans le bar, je suis confronté à la tentation en face à face et je lutte contre elle. Par contre, si je m'abstiens de rentrer, je m'épargne une occasion de lutte. Et c'est en cela que la parole nous invite à veiller et prier afin de ne pas entrer dans un processus où la tentation va être dans un corps à corps avec moi. Ça ne concerne pas toutes les situations, parce que les tentations peuvent survenir dans nos vies, un peu à l'improviste. Mais le Seigneur nous fait cette promesse, il nous dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour doigt des ordres à ses anges » pour te garder dans toutes tes voies. Le Seigneur a le pouvoir, par ses anges, de me garder dans toutes mes voies. Et c'est par lui que je pourrais ne pas rentrer dans le bar, parce que ma voix est en lui, est avec lui. Et je m'abstiendrai de me trouver dans des situations qui seront dangereuses pour moi. Cette promesse est certaine. 
parce que nous savons que la tentation est aussi une arme dont le diable se sert pour nous faire tomber. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous l'avons souvent lu et nous connaissons ce verset. Et si elle survient dans nos vies, eh bien, nous devons encore prendre à bras le corps les promesses de Dieu qui nous rappellent qu'il est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 10, 13. Ce que je trouve très frappant dans la parole de Dieu, c'est que Satan a méthodiquement tenté Jésus pour le faire tomber. Et il l'a tenté dans les trois domaines où nous pouvons être tentés nous-mêmes. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Trois domaines qui sont listés par Jean dans l'épître 1 Jean 2, 16. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et Satan va tenter Jésus dans ces trois domaines, l'un après l'autre. Je vous invite à relire Matthieu 4 qui parle de cela. Et ce que je trouve encore plus frappant que le fait que Jésus ait été tenté, c'est que c'est le Saint-Esprit qui a enlevé Jésus pour l'emmener en désert afin qu'il y soit tenté. C'est le début de Matthieu 4. L'Esprit a enlevé Jésus, l'a emmené au désert afin que là il soit tenté, pour qu'il y soit tenté. Le Père a voulu que Jésus vive et connaisse cette épreuve et l'Esprit le, a eu cette mission d'emmener Jésus pour ça, pour ça. Jésus n'était pas au désert juste pour prier et jeûner pendant 40 jours. Il était là-bas pour vivre cette épreuve. Alors pourquoi, me direz-vous Pourquoi Jésus-Christ, Dieu lui-même, avait-il besoin d'être emmené là-bas par l'Esprit pour y être tenté C'est trop, trop blanc. Eh bien, cette mise à l'épreuve était le projet du Père pour démontrer que Jésus était prêt à affronter la corruption du monde et accomplir son œuvre de salut. C'était, au sens étymologique du terme, une épreuve, un défi, le moyen de manifester qu'il était prêt à affronter ce qui était le projet de Dieu pour lui dans sa vie terrestre. Et pendant 40 jours, Satan a tenté Jésus. Et pendant 40 jours, Jésus a jeûné. Je trouve que cette précision riche pour nous. Parce que le jeûne a équipé Jésus pour l'épreuve qu'il avait à vivre. Ça peut nous enseigner sur les situations de lutte qui sont les autres. Si Jésus a eu profit à jeûner pour combattre, nous qui aussi 
avons à affronter la tentation, est-ce qu'il n'y a pas là un chemin pour que nous agissions comme lui Il y aura des combats qui se gagneront dans, la, dans le jeûne. Il y a des tentations qui se gagneront dans le jeûne. Vous réalisez avec moi qu'au fond, la tentation est une épreuve. Et Jésus a été emmené au désert pour éprouver la tentation et être victorieux sur elle. La tentation est une épreuve. Mais ça marche aussi à l'envers. C'est autoriverse. L'épreuve est aussi une tentation. L'épreuve est aussi une tentation. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que les épreuves jalonnent nos vies. Autant d'occasions de nous éprouver, de mesurer nos limites et nos progressions. L'épreuve a vocation à nous faire grandir. Elle est chaque fois un défi à relever. Alors il y a des épreuves auxquelles vous pensez, bien sûr. L'épreuve du bac, l'épreuve du permis de conduire, l'épreuve de mon premier entretien d'embauche, l'épreuve de mon premier emploi, etc., etc. Avec tout le cortège des situations et des émotions qui y sont associées. La réussite ou l'échec. Le bonheur ou la douleur. L'encouragement ou la déception. L'ivresse ou la détresse. Toutes ces situations qui accompagne nos épreuves. Et pourtant, toutes ces situations, notre Père les tient intimement dans sa main, quelles qu'elles soient. Et alors, c'est ainsi que Jacques dit aux, aux chrétiens dispersés, considérez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves que vous pouvez rencontrer. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. L'accent est mis sur le fruit que doit produire la foi. La patience, la persévérance. Je trouve extrêmement important que cet éclairage de la foi soit mis en lumière par Jacques. Que serait ma foi sans la patience ou la persévérance elle n'est pas une option dans la vie chrétienne, elle est une nécessité. Parce qu'à travers ma patience et ma persévérance, grandit en moi la confiance que j'ai en Dieu. Seigneur, attends-nous que nous lui confions nos vies, pleinement, en toutes circonstances, en toute occasion. Mais il est le maître du calendrier de ses interventions. Il y a des choses qu'il peut nous donner vite, d'autres qu'il pourra nous accorder plus tard, d'autres qu'il ne nous consentira pas. J'aimais beaucoup la réflexion que m'avait fait des pasteurs que j'ai connus dans une vie antérieure, qui disaient que Dieu répond toujours à la prière. Et on considère souvent, trop souvent, qu'il répond quand c'est favorable. C'est-à-dire qu'il a répondu parce qu'il est d'accord. Mais une réponse négative de Dieu est aussi une réponse. Au fond, il y a trois types de réponses de Dieu. Feu vert, il est d'accord, il accorde. Tu m'as demandé quelque chose Oui, je te le donne. Feu vert. 
feu orange. Oui, je te le donne, mais plus tard. Pas maintenant. C'est trop tôt. Ou feu rouge. Non, je ne te le donne pas. Mais le feu rouge est une réponse. Et donc la foi doit nous apprendre à rendre ça vivant dans nos vies. Confiance en Dieu. En tout temps. Que sa réponse soit le feu rouge ou le feu orange. Vous allez me dire, pour le feu vert, on n'a pas de souci. Mais patienter en attendant que ça vienne, c'est difficile. Et quand la réponse est négative, combien c'est douloureux. Et combien est-ce que je parviens à toujours considérer que ce feu rouge est sa réponse. Merci Seigneur pour ta réponse, fut-elle négative. C'est le défi de la vie chrétienne. La difficulté pour nous, je crois, c'est que l'épreuve n'est jamais une joie. Quand j'entends des chrétiens qui disent « Merci Seigneur pour les épreuves », j'ai du mal à m'associer à leur prière. Parce que l'épreuve n'est pas une joie pour moi. J'en fais l'aveu, le triste aveu. Et quand des, jou, des gens louent le Seigneur pour les épreuves, je ne me sens pas bien. Par contre, je constate dans ma propre vie que l'épreuve aura pu produire un beau fruit dont je réaliser, réaliserai la pertinence après, plus tard. Mais quand je suis dedans, Dieu que c'est difficile. La fortification sera un beau fruit, mais en attendant, combien l'épreuve peut être douloureuse. Et donc, Jacques poursuit son enseignement en disant aux chrétiens à qui il s'adresse, si vous traverser les épreuves, il faut que le fruit en soit la patience et la persévérance et je vais vous donner une indication, dit Jacques. Je vais vous donner une piste de travail. Demandez d'abord la sagesse pour les situations douloureuses de vos vies. Demandez la sagesse, elle vous sera donnée. Et combien je trouve cet enseignement pertinent Parce que tellement de nos épreuves sont dus à des mauvais choix. Quand je regarde ma vie, je regarde tristement beaucoup d'épreuves douloureuses que j'ai vécues, qui étaient le fruit de mauvais choix, de mauvaises décisions. J'ai manqué de la, de la sagesse nécessaire pour bien choisir au bon moment. Vous allez me dire quels sont les mauvais choix qu'on peut faire Eh bien, il y a des choses toutes simples, toutes bêtes. Je parlais de l'alcoolique dans le bar tout à l'heure. On peut prendre la route en ayant bu. Avoir un accident. Blesser, ou pire, quelqu'un. Et être soi-même. Accidenté, estropié, handicapé. Terrible preuve, terrible situation, mais vous en conviendrez, qui est la conséquence de mes choix. C'est la conséquence de mes choix. Si je vole, que je vais en prison, et que ma vie soit détruite parce que je suis privé de mes proches, de ma famille, pour plusieurs années d'emprisonnement, quelle épreuve Mais c'est clairement les conséquences de mes choix, ça, clairement. On peut vivre avec les conséquences de nos choix parce qu'on a fait un mauvais choix. 
quelqu'un qui est très proche de moi dans, dans, dans ma propre famille a, a, a épousé à 18 ans un homme qui avait quasiment 20 ans de plus qu'elle, qui s'est avéré être un bandit de grand chemin, qui a fait après ça de la prison, et dont ce couple s'est séparé, et qui pleure aujourd'hui sur son sort en disant j'ai fait le mariage catastrophique que j'aurais jamais dû faire. Et cette personne a une fille qui a aujourd'hui 20 ans. Et elle voit sa fille comme, d'une certaine manière, la conséquence vivante de son choix malheureux. Alors elle aime sa fille, mais en même temps, elle lui fait le reproche d'être là parce qu'elle est le témoignage vivant du mauvais choix qu'elle a fait. Situation effroyablement difficile. Les épreuves, trop souvent sont le fruit de mauvais choix que l'on a fait. Et la parole de Dieu nous dit les projets d'un homme actif sont profitables, mais agir avec précipitation, c'est courir à son dénuement. Combien de décisions ont été prises dans la précipitation Et j'ai développé cette pratique dans ma vie en me disant quand j'ai des choses sérieuses à décider, je passe une nuit dessus. Professionnellement, ça m'aide beaucoup. Situation où il faut trancher et des collaborateurs viennent me voir en disant qu'est-ce qu'on fait là J'ai dit écoutez, je vous dirai demain matin ce que je crois bon de faire. Pas se décider dans l'instant, mettre à reposer et laisser la sagesse de Dieu nous éclairer. Je trouve pour cela que la loi humaine en France a été très sage d'introduire les délais de rétractation dans les achats que nous pouvons faire. Il y a eu la loi Scrivener, aujourd'hui la loi Neyertz, qui vous donne sept jours pour vous rétracter. Je trouve ça plein d'une sagesse inspirée de l'intention de Dieu pour nous. Vous savez, vous avez été pris par un, vous avez été embobiné par un vendeur qui vous dit, il faut se décider maintenant, parce que la promotion s'arrête ce soir à minuit, et demain ce sera trop tard. Alors, un instant de faiblesse et vous avez signé le bon de commande. Et puis le lendemain vous dites, mais quelle année j'ai fait. Heureusement, la loi vous donne dans la plupart des cas, la capacité de vous désister. Parce que la précipitation a été mauvaise conseillère. Dieu donne la sagesse à celui qui s'attend à lui. Le psaume 119 nous dit que tes préceptes, sont mes désir... tes préceptes sont mes délices, ce sont mes conseillers. Et la sagesse que le Seigneur nous donne, elle est aussi confiée à des gens que le Seigneur met à nos côtés pour être nos conseillers. Et là, la parole est abondante sur cet enseignement. J'aime beaucoup le psaume numéro 1, que vous connaissez sûrement comme moi, qui dit que il est heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, des méchants qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Celui qui met sa confiance dans la loi de l'éternel. Autre texte très riche d'enseignement, le verset, le psaume 119. Comment le jeune homme rentrera-t-il juste son sentier en observant ta parole Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les ordonnances de ta bouche. Je me réjouis suivant tes statuts, je médite tes préceptes, j'ai tes sentiers sous mes yeux, je fais mes délices de tes prescriptions. 
que c'est beau de relire tout cela. Et vous connaissez aussi ce, les versets des proverbes qui disent que les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Les conseillers peuvent être souvent ceux qui donnent le recul nécessaire avant de faire de mauvais choix. Mais il est difficile de remettre ces choix à des conseillers. Nous sommes à vivre dans une génération extrêmement individualiste qui fait qu'on est toujours convaincu que mes choix sont les bons. Et d'ailleurs, la preuve que mes choix sont les bons, c'est que si je pensais autre chose, je ferais différemment. C'est QFD. Et accepter de se dire que quelqu'un peut avoir l'intelligence de m'éclairer est une chose difficile à faire. Difficile à faire. Je pense décider ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi Dieu que c'est difficile. On a peur de faire l'aveu d'être inconstant, d'être indécis, de ne pas savoir prendre sa vie en main. Il faut être un Rambo dans la vie, sûr de ses choix, sûr de ses décisions, pour ne pas apparaître comme une lopette. Et à cet égard, il y a un exemple qui m'a beaucoup frappé, que je vous partage parce qu'elle a marqué ma vie. J'ai eu à Nantes un très cher ami notaire de 30 ans mon aîné, qui était un homme dont l'intimité avec Dieu m'a toujours bouleversé. Un homme qui avait une vie de prière qui m'a toujours émerveillé. Tous les matins, tous les matins, c'était un homme qui passait une heure de son temps à lire la parole de Dieu et à chercher une intimité avec Dieu, ce qui fait que quand il arrivait au bureau à 9h, c'était un homme rayonnant. Et quand j'avais le bonheur de le voir au petit matin, je rencontrais un ange, tellement il était plein de la grâce de Dieu dans sa vie. Il avait 30 ans de plus que moi, et puis on s'est quitté, et il est toujours à Nantes, nous sommes à Lyon. Et je suis très frappé que cet homme, que je respecte infiniment comme un peu un mentor pour moi, deux fois par an à peu près, il m'appelle pour prendre de mes nouvelles. Et à chaque fois, il me dit, dis donc Fred, je voulais te dire, je réfléchis à faire telle chose. Qu'est-ce que tu en penses Et je me dis, comment cet homme, qui a 80 ans aujourd'hui, qui a une intimité avec Dieu, qui fait mon admiration, comment cet homme m'appelle pour me demander à moi mon avis Moi qui suis un petit à côté de lui. Un petit dans la foi et dans l'expérience de la vie. Et puis il me rappelle après, il me dit, tu te souviens, on avait parlé de ça, j'ai suivi ton conseil. Ça m'a été précieux. Et il me dit, mince alors, est-ce que je fais ça moi-même Est-ce que je vais me tourner vers quelqu'un pour demander conseil Je le fais si peu, sûr de penser que ce que je crois est bon. Et pourtant, je le sais, l'espérance de la vie me l'a appris, si j'étais plus attentif à demander conseil je ferai plus souvent de meilleurs choix. Il est difficile de ne pas se couler dans les habitudes du monde. Il est difficile quand on choisit de faire les choses selon la justice et selon la vérité. Vous connaissez toutes ces situations où on serait tenté de renoncer à ce qui est juste, à ce qui est droit. Combien c'est difficile. Combien on est tenté de se dire ou de dire aux autres quand on a fait un choix sur lequel on est pas tout à fait conforme à la vérité, de dire, oui, bah, j'avais pas le choix, je pouvais pas faire autrement, j'étais obligé. 
mon fils Baptiste avait prévu de faire un voyage en l'été dernier en, en Crète. Voyage pris, tout était prêt, avion prêt, tout était bon. La nuit de son départ, il va chez McDo. Il rentre de chez McDo, il se couche et il se lève le lendemain matin, il n'avait plus ses papiers. Catastrophe, plus de carte d'identité. Il passe la journée à chercher sa carte d'identité. Il refait le trajet de McDo. Papier perdu. Papier perdu, voyage perdu, avion perdu. Vous ne pas un avion sans carte d'identité. Et l'intention de Baptiste, c'était de dire, ben, je vais déclarer que mes papiers ont mis à voler, comme ça au moins on me remboursera mon voyage. Je dis, Baptiste, je comprends que tu sois tenté par cette piste-là, mais quand même, déclarer qu'on t'a volé tes papiers alors que tu les as perdus pour être remboursé, tu penses que vraiment c'est juste Il a bagarré pendant des heures contre cette tentation qu'il avait de déclarer ses papiers volés pour être remboursé de son voyage. L'avion était le soir vers 18 ou 19 heures. Et à 5 heures, je dis, Baptiste, saisis-le par la foi, cette situation. Dis à Dieu, je, te, je me confie en toi pour que ce soit toi qui conduise les événements parce qu'il ne voulait pas renoncer au voyage et il était tenté de déclarer ça comme un vol. Et il l'a fait, il l'a fait, à 5 heures de l'après-midi alors qu'il est décollé à 8 heures. Il a mis sa confiance en Dieu en disant, Seigneur, je ne vais pas, je vais pas déclarer euh, mes papiers comme volés. J'étais émerveillé de ce qu'il avait fait, émerveillé. On avait prié ensemble, on n'avait pas fini de prier, on n'avait pas fini de prier. On était juste à dire Amen. Son téléphone portable sonne. Il décroche. C'était McDo. Qui disait, Monsieur Baptiste, oui, on a trouvé vos papiers. Ils étaient dans un tiroir en dessous, quelqu'un les avait vus. Je ne vous dis pas la tête qu'il a fait. Il a foncé à McDo, il a récupéré ses papiers, il a pris l'avion deux heures après. C'est le Seigneur qui l'a fait. Mais il a fallu batailler, il a fallu ferrailler. Il a fallu prendre au sérieux l'enseignement que le Seigneur voulait lui apprendre. Alors tout ça, c'est les situations dans lesquelles on est tenté de faire des choses un peu vraies, en courbe, prendre des libertés avec la vérité. Mais il y a aussi les autres épreuves de la vie qui sont celles qui vont s'imposer à nous, comme la maladie ou la disparition d'un proche. Nous vivons dans un monde déchu qui connaît la maladie, la souffrance et la mort. Il n'en sera pas ainsi dans l'éternité, mais en attendant ce jour glorieux, nous devons affronter ces tristes épreuves de la vie. Je confesse humblement que j'ai peine à considérer comme un sujet de joie les épreuves que je peux connaître. Mais je sais désormais que les épreuves que je connais sont celles que Dieu juge utile pour faire advenir l'homme qu'il a en projet. Les épreuves de ma vie sont le projet de Dieu pour moi. Mes tentations et mes épreuves sont mes épreuves à moi. 
parce que Dieu travaille à travers elle pour moi. Mes épreuves ne seront pas les vôtres. Mes tentations ne sont pas les vôtres. Le Seigneur s'adresse à chacun individuellement. Vous avez une pédagogie personnalisée de Dieu qui s'occupe de chacun individuellement. Individuellement. Moi, j'ai mes luttes et mes épreuves. C'est celle que Dieu juge utile pour faire advenir l'homme qu'il a en projet. Il faut saisir ça, se le digérer, parce que ça va être la source de la vraie liberté. La source de la vraie joie. Considérer comme un sujet de joie complète les différentes épreuves, etc. Pourquoi Parce que celles que j'ai à vivre me sont adressées à moi personnellement et elles sont l'œuvre de la pédagogie individualisée de Dieu. Même Paul aura à gérer cette pédagogie personnalisée. Il dit, 2 Corinthiens 12, 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il a été mis une écharde dans ma chair » un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Moi, Paul. Et les chardes de Paul n'étaient pas les chardes d'un autre que de Paul. Tout cela, c'est l'œuvre de Dieu qui veut nous voir grandir individuellement. La question n'est donc plus de se dire, mais pourquoi ça m'arrive Vous savez, la réaction spontanée qu'on a quand survient une épreuve dans nos vies. Pourquoi moi Pourquoi moi Pourquoi il me tombe ça sur la tête Avec son, son cortège d'amertume et de sentiments d'injustice. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'arrive ça il faut abandonner le pourquoi définitivement, mais se dire, ou plutôt dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à moi dans cette situation-là, maintenant Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre, découvrir, intégrer Quel est ton projet à travers cette situation particulière puisqu'elle est personnalisée J'atteste, Seigneur, mes témoins, que dans toutes les situations que je connais dans ma vie, le Seigneur est toujours avec moi. Il ne m'a pas toujours gardé du jour du malheur. J'ai connu des difficultés, des échecs, des douleurs comme tous. Il ne m'a pas toujours gardé de ces moments-là. Mais il a été avec moi au milieu de celle-ci. Je crois qu'une lecture biblique juste n'est pas de dire « je te garderai du jour du malheur », mais plutôt « je te garderai au jour du malheur ». C'est sa promesse pour moi. « Au jour de ma détresse, je t'invoque, car tu me réponds. » Psaume 86. Psaume 59. « Et moi, je chanterai ta force. Au matin, j'acclamerai ta bienveillance. » Car tu es pour moi une forteresse, un refuge au jour de ma détresse. 
On a chanté, Kevin nous a fait chanter tout à l'heure, quel repos. Si j'osais, je demanderais qu'on le rechante, mais il est tard. Quel repos de savoir que mon Dieu est avec moi dans toutes ces situations. Je peux plus encore aujourd'hui mettre ma confiance en lui. En regardant en arrière, je ne peux que contempler sa fidélité. Et je mesure et je goûte comme un bonbon la fidélité du dernier verset de l'évangile de Matthieu. Je serai avec vous tous les jours. Il l'a été et il le sera. Alléluia. Un dernier verset pour finir, que je tire de l'ecclésiaste. Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. Amen. Je vais demander à Kevin de prier pour que la parole de Dieu nous instruise et nous nourrisse pour les épreuves et les tentations de la semaine qui commence aujourd'hui. On ne va pas se projeter à dix ans, juste sept jours. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie moi, comme Fred, c'est difficile de dire merci pour toutes les épreuves qu'on a. Mais ta parole nous dit que tu, es, tu connais le projet que tu as pour chacun de nos vies. Et je, je te remercie parce que dans toutes les épreuves qu'on a, tu nous donnes tout ce qu'il nous faut. Et on peut toujours compter sur toi. Merci pour ce rappel que toutes les circonstances devant nous, c'est l'épreuve que tu as choisi pour nous, pour nous faire grandir, euh, comme tu le veux. Seigneur, je, je te prie que chacun de nous, en face de, des épreuves, qu'on puisse te demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi Comment est-ce que je peux grandir, d'être plus près de toi par ça et je te remercie pour ta fidélité. Amen.